0: Devo pedir paciência a Deus? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5 Comentário de Mário Persona Quando alguém diz assim Ah, meu Deus, me dê paciência Mal sabe o que está pedindo, né? Porque, na realidade, o que produz paciência é a tribulação Que é o que diz aqui nessa passagem, né? Ah, não só versículo 3, não somente isto mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. É a tribulação que produz a paciência. Então, uh, o que eu posso aprender com a tribulação? Isso sim, eu devo perguntar ao Senhor, porque paciência ela vai produzir, ela, ela é produto dela, não é? Não é um esforço e nem é uma, alguma coisa que Deus pro, dá, dá, nos dá automaticamente a paciência mas ela deve vir como resultado de uma tribulação, e aí nós vamos confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Então, quando nós somos atribulados, também temos um recurso. Temos o Espírito Santo que nos conforta, que nos consola. Temos o Senhor nos mostrando o quanto Ele foi atribulado quando se entregou em nosso lugar. E ele tinha controle para não ser atribulado. Ele poderia muito bem uh, rejeitar qualquer tribulação, uh, descer da cruz, fazer qualquer coisa. Mas ele não quis. Ele aceitou porque ele sabia que no plano de Deus, Pai, aquilo fazia parte, aquilo tinha, tinha uma razão de ser. E nós também devemos, devemos entender sempre isso, que não importa o que nos aconteça, Deus tem um propósito. Pode acontecer algo de, de ruim, por desobediência, claro, nossa, não é? Mas pode acontecer algo de ruim também porque o Senhor quer nos, nos ensinar uma lição. E o dia que parar de aprender lições, o problema é nosso agora. Nós estamos vivendo na Terra uh, sem um objetivo claro de aprender aqui coisas que nós nunca iremos aprender no céu, nunca iríamos aprender no céu. Alguém pode perguntar, mas por que, que assim que eu sou salvo, por que Deus já não me leva embora? É, muita gente já perguntou isso, né? tenho certeza. Por que ficar aqui, né? se nós já estamos salvos, por duas razões. Uma, que ele nos quer aqui como testemunho. O cristão está na terra no lugar de Cristo. Assim como Cristo está no céu no lugar do cristão apresentando diante de Deus, né, intercedendo por nós diante, diante do Pai. Mas nós estamos na Terra, não só intercedendo pelos homens, mas também testemunhando aos homens, testemunhando de Cristo. Nós somos embaixadores, por assim dizer, e isso acho que é um termo que é usado, inclusive, nas cartas, né? Somos embaixadores de Cristo. E rogamos aos homens para que eles creiam, para que eles creiam no Senhor. Então, a o cristão, ele pode reclamar das suas situações, ele pode reclamar das suas tribulações, mas ele reclama para Deus. Se nós encontrarmos, se nós lermos o livro de Jó, nós vemos Jó reclamando, mas ele reclama para Deus, ele não reclama para os homens, ele não, não, ele não abre a sua, o seu descontentamento para homens, mas para Deus. Então não tem nada de errado eu reclamar para Deus quando vem tribulações. Errado é eu reclamar para homens, porque aí eu estou dando testemunho de que Deus não cuida de mim. Aí eu estou tô dizendo que não, não funciona ser cristão. Você sendo cristão, você não vai ter vantagens, só desvantagens. Mas a realidade é que quando nós entendemos que temos um que cuida de nós, e se nós tivermos alguma reclamação a fazer, nós levamos até ele em oração, porque isso é o que é oração, né? Quando a gente fala, Senhor, me ajuda que eu estou desempregado. Eu estou levando a ele uma reclamação de uma situação que eu estou passando. Mas a ele, porque eu sei que só ele tem o poder e condições de, de, de atender. Alguém contou que seriam sete os resultados da justificação pela fé? Eu acho que eu tive um pouco de dificuldade de contar aqui nessa passagem, né? Dá para ver que um é a entrada a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Outra seria, nos gloriamos nas tribulações. Daí também na, na paciência, depois na esperança e na experiência. Uh, na paciência, na experiência, na esperança. E no final a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então um cristão que, que vive em confuso, tem alguma coisa de errado com ele. Ele não está em boa sintonia com o Espírito Santo de Deus, que, que não, dá, com, não confunde. Aquele que nele crê, não é confundido, a Bíblia fala. Nós não temos nenhuma incerteza quando cremos em Cristo. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza absoluta de que Ele está no controle de todas as coisas. E é importante sabermos disso. Eu, essa semana, algumas pessoas começaram a falar de, de, de manifestar contra governo e essas coisas. Essa, essa é, é tema constante né, na internet. Aí eu fiz uma pergunta. Uh, se você convidasse o Senhor Jesus para ir a uma manifestação uh, ou contra o governo, ou para melhorar o mundo, para melhorar as coisas, ele, ele aceitaria o seu convite? E a resposta é não. Não, porque ele, ele deixou isso muito claro quando ele falou assim, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus, os, os meus uh, servos, os meus santos, anjos, não lembro agora o versículo corretamente, uh, lutariam, pelejariam por mim. Mas o meu reino agora não é desse mundo. Então, nesse momento, o Senhor não iria participar de manifestação alguma em prol de qualquer reino que fosse desse mundo. É, é, assim como é errado também pessoas que, que oram pelo Brasil. Como vai orar pelo Brasil? Nós sabemos que o Brasil é um puxadinho da Europa, né, em termos proféticos, e, e vai entrar na mesma, no mesmo esquema que a Europa vai entrar no, depois da, da, do arrebatamento da igreja, quando... Se formar a grande Babilônia ali, que é a profissão cristã falsa, essa é a Europa. E também vai haver o governo uh, com sede em Roma, o governo civil com sede em Roma. Então tudo isso já está determinado pelas escrituras. Então orar pelo, pelo bem de um país, que é um puxadinho da Europa, que nas escrituras deixa claro que será arrasada, a Europa tem um versículo que fala assim que encontrar um, um, um ser humano na Babilônia, na, na região de Babilônia profética, né, será mais raro do que ouro, porque os seus palácios serão habitação de chacais. Sabe esses, esses palácios maravilhosos que você vê na, nas fotos na internet de quem viaja pela Europa? Então ali vai morar chacais, vão morar os chacais, os, os bichos, os animais. Isso durante, inclusive, durante o milênio, quando Deus irá restaurar uma parte da terra para a habitação do seu povo, daqueles que, que habitarão durante o reino milenial de Cristo, mas muitas partes da terra não serão restauradas. Não serão restauradas, serão uh, lugares para animais viverem. Porque, profeticamente, são regiões que, que negaram negaram o Senhor, que que não se sujeitaram ao Senhor. Então essas regiões serão devastadas. Uma é, por exemplo, a Jordânia. né A Jordânia, eu não me lembro agora qual, qual é na Bíblia o, o nome, não sei se é Edom, uh, é aquela que o povo que rejeitou deixar o, o povo de Israel passar pelo meio deles. Durante a peregrinação, eles rejeitaram que que o povo de Israel passasse por aquela terra, aquela terra será... a Bíblia fala que ela se transformará em pântanos. Em pântanos, sem, com lugares podres. Porque isso no milênio. No milênio. Quando Cristo estiver reinando sobre a terra. Agora nós temos que entender que o milênio não é o estado eterno. E o milênio é a habitação não da igreja, não dos santos salvos na presente dispensação. O milênio será a habitação dos que serão salvos do remanescente de judeus fiéis e, e gentios também, que serão salvos durante a grande tribulação. Mas isso é um número pequeno, né, um número relativamente pequeno. Porque aquela ideia de muitas religiões cristãs, de que todos os salvos de todas as épocas vão habitar na terra restaurada, é, é uma questão de matemática, né? você sabe que não vai caber todo mundo. Se você pegar todas as pessoas que morreram, Crendo, primeiro no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, que elas serão ressuscitadas para habitar no reino de Cristo na Terra, não cabe, simplesmente não cabe, não tem espaço para todo mundo. Então será um reino milenial na Terra com uma, uma habitação daqueles que não são parte da Igreja, também não são parte dos, dos santos do Antigo Testamento, que ressuscitarão para estar com Cristo no céu, não como a igreja, mas como os amigos do noivo no céu, que estarão presentes também na, nas bodas do Cordeiro, nas bodas do Cordeiro com a sua noiva, que é a igreja. Então, quando a gente tem um entendimento melhor de tudo que envolve a profecia, nós sabemos que as coisas já estão escritas. Qualquer manifestação que alguém faça pelo bem do Brasil, ou pelo bem de Israel. Né? Alguns falam assim, vamos orar por Jerusalém. Não, não tem que orar por Jerusalém, porque eles estão, eles estão em completa uh, rejeição a Cristo ainda. Eles voltarão para lá quando estiverem em submissão. Mas isso será uma obra de Deus no coração de um remanescente pequeno, um remanescente que será fiel. Então é muito importante entender que muitas tribulações que acontecem com cristãos hoje no mundo são simplesmente uh, produzidas por eles, por eles próprios. Muita gente participou lá daquelas manifestações contra o governo que tinha sido eleito, né? sem, sem, sem querer aqui uh, entrar no mérito de que a eleição foi ou não foi, não importa. Foi eleito? Foi eleito. É Deus quem colocou lá, Deus colocou lá. Porque o Senhor põe os reis e tira os reis, Daniel 2. Não tem, como, não tem o que discutir. Ah, mas se for um golpe também, o senhor permitiu o um golpe para colocar um rei lá. É simples, simples assim. Mas nós vemos tantos cristãos, até professos pelo menos, que inocentemente participaram daquelas manifestações de, de janeiro e estão presos. Ficaram presos meses em condições péssimas. Por quê? Porque não entenderam que... Todo cristão deve submissão, submissão ao governo que Deus estabelece. Ah, mas se for Hitler? Também. Também. Ah, mas tem que obedecer Hitler? Não, só, só daquilo que não contrariar a palavra de Deus. Então, muita tribulação que acontece na vida de um cristão é por desobediência ou desconhecimento da palavra de Deus. Hoje alguém me mandou um vídeo também, veja Mário, o que... Essa, essa irmã, numa igreja, aí está cantando, ela foi possuída por anjos, está cantando com voz de anjos. Eu, eu tive que responder para amigo. Na Bíblia, nenhum anjo canta. Nenhum anjo canta. Só os redimidos cantam na Bíblia. Eles cantam porque eles foram redimidos. Então, uma pessoa que canta com uma voz maravilhosa, seja quem for, ela tem essa, essa capacidade, essa, esse talento. Tem até um, um jovem lá do Cazaquistão que canta com uma voz maravilhosa, ele vai desde um, de um baixo de pavarote até um agudo lá de alguma cantora dessas modernas aí, que ninguém alcança, o cara de tamanha capacidade ele tem. Aí a pessoa, por falta de conhecimento bíblico, já vai considerar uma pessoa cantando lá numa determinada igreja como estando possuída por anjos, só se for anjo maligno, porque os anjos de Deus não vão fazer isso porque simplesmente anjos de Deus não cantam. Na Bíblia nós vemos que eles, lá em Apocalipse 5, eles clamam, eles proferem, eles dizem, mas os únicos que cantam são os redimidos. É interessante que quando nós lemos 2 Coríntios 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal. É comum a gente achar que ele está falando aqui apenas do nosso tempo de convertidos. Mas na realidade ele está falando aqui do tempo que nós tivemos, todo o tempo que nós tivemos corpo. Qual o tempo que nós tivemos corpo? Desde que nós nascemos nesse mundo nós temos um corpo. E tudo que fizermos ou fizemos por meio desse corpo será trazido uh, no dia da, da, do Tribunal de Cristo... Seja bem ou seja mal. Agora, sempre lembrando o seguinte: o Senhor vai trazer essas coisas dentro de nós para nosso bem e para nossa bênção também. Não é para nosso constrangimento, mesmo porque nós estaremos com uma mente renovada e não não teremos, vamos dizer assim, vergonha, né? Ai, não, 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 Senhor, isso aí não, não, não me mostra isso. A, a ideia boa para entender isso é a seguinte: eu, quando fui operado da vesícula, Uh, não foi em alto paraíso, <risos> eu quando fui operado na vesícula, depois oh, da cirurgia o médico veio até mim com um vidrinho, com as, acho que eram nove ou dez pedras, falou assim, oh, olha o que eu tirei de você, isso aqui que estava lá na sua vesícula, isso aqui podia te matar, isso aqui podia ser ruim para você e tal. Uh, de repente o senhor vai chegar um dia e vai mostrar para a gente, assim, olha o que eu tirei de você, ou é pedra da vesícula, ou médico, né? ou pedra dos rins, ou qualquer coisa assim, mas o Senhor vai mostrar, olha olha, da onde eu tirei você, olha da onde eu guardei você, e olha o que você fez que trouxe glória para o meu nome. Ele vai apresentar os diferentes vidros, com as diferentes coisas, tanto aquelas que Ele nos guardou, aquela que Ele tirou de nós, como aquelas também que foram para a sua glória. E aí vai nos dar galardão, ou recompensa, por aquilo que nós fizemos que foi da aprovação dEle. Mas mesmo essas recompensas, nós temos que entender uma coisa. No final, lançaremos as nossas coroas aos seus pés. Ou seja, tudo veio dEle e é para Ele. Nada poderá ser usado para a glória do homem, nem aqui na terra, nem no céu. Ninguém vai chegar no céu e falar assim, eu cheguei aqui porque eu fui bom. <risos> Pode esquecer. Ninguém vai chegar no céu e falar isso porque nós só podemos ser salvos pela misericórdia e graça de Deus e com base e fundamento na obra de Cristo, aquele que morreu em nosso lugar para pagar os nossos pecados. Para, por assim dizer, tirar as pedras da nossa vesícula, né? para que nós cheguemos ao céu limpos, santos, purificados totalmente pela morte do Cordeiro.